0: 欢迎来到代表作。代表作是一档围绕当下商业和生活方式的对谈直播课。我是主播 Judy， 我们相信创业是一种生活方式。每周我们都会邀请一位在行业里具有代表性的嘉宾，一起聊一聊他对商业和生活的思考。港中文毕业生的这个大对谈啊，这个左手边呢是投资人学长，右手边是创业者学长，然后我老朋友了，也上过了节目，来跟大家简单自我介绍一下
1: 吧。好，大家好，我是朱迪频道的老朋友许可，啊朗思科技的创始人。然后呢，在上一次采访之后呢，我们就迅速完成了 Pre 轮的融资，所以现在也有一点时间过来接受朱迪第二次的采访。对我是二零一六年入学香港中文大学工程学院的博士，然后二零年博士毕业的。然后在校期间，我就做了我在香港科学院，就这个地方做了我的第一家公司朗思科技，然后后面做到了第二家在深圳，然后、呃、大概是这个情况
2: 。大家好，我叫孙一新 ，Brook、ok, 是朱莉频道的新朋友，啊、呃，我是一二年到港中大读电子工程，一六年毕业，然后毕业后就加入叫英诺天使基金，然后我们是在英诺的香港。呃，那英诺是国内我们主要在做早期投资，我在国内有投五百多家创业公司，然后今天也是很高兴受到朱迪邀请来跟大家去聊一聊
0: 。OK， 你看今天啊，我们又请到了投资人学长和创业者学长，那今天这期会谈呢，主要是想替很多的创业朋友去聊一聊，就是说怎么样去拿投融资，以及投融资的过程中有哪些坑。啊，创业者和投资人之间应该是什么样的一个关系？一系列的话题来展开一个讨论。OK， 那我们今天来先来聊一个比较有意思的话题，因为现在很多的创业者也很关心嘛，就怎么样能够在当下的环境里面更好的融到钱。因为许可的市场刚刚结束上一轮的融资，所以这个问题就
1: 在上一次我们采访之后
0: 。对，相信你很有发展潜你要跟大家聊一下，你是怎么样在最近这个环境下依然能够拿到融资？
1: 我觉得我们朗思科技来说的话，其实它的主题还是比较好，就是赛道还是硬科技赛道，所以它的特点也比较鲜明，国产仪器最近也比较受国家的支持，而且又是进口替代，所以这几个点可能踩的这个投资人也比较喜欢。然后这是一个优势，但是难的点在于，其实这个赛道没有特别的热，或者说还没有完全去展开，所以呢，让大家很多模糊的正确看不清楚。所以这个是有利有弊的，然后我们最后能拿到钱，我觉得还是把自己这一轮接下来要做的事情说得比较清楚，这个钱该怎么花、该怎么用，有一个比较完整详尽的、令人觉得比较幸福的这个这个一套逻辑
0: ，然后
1: 能让别人把这个钱给到我们比较放心。嗯
0: 、所以其实赛道还是很重要的，因为刚好、嗯。就许可区上也是我们这个亿鑫学院这边公司投的项目，所以其实，在当下这个环境里面，我前两年说消费很热，所以很多资本都涌向了消费。嗯、那这两年资本在看向什么样的方向
2: ？呃，消费我就不太懂了，因为我们是主要是在看呃早期的科技项目，所以呃，像我们投的比较多的，主要可能集中在材料、能源、呃装备、国产替代的一些软件硬件。再有像是人工智能、生物科技这方面，我们会很多一些
0: 。哎，你看你刚刚说的这些行业，我感觉大众的创业者想进入这些行业的门槛是非常高的，<笑>因为它许可。是博士嘛？你说做科技、做大健康医疗，嗯、其实这个对于创业的门槛来讲，拿到钱的门槛来说是变高的。我们会
2: 感受到是变高了，明显比前几年是要高的。
0: 就前几年还简单说，我有一个草根创业，<笑>我就可以去拿钱，越越拿对吧？就是去去去拿到一些比较好的钱。的那像这两年的一个市场环境下，就对创业者的门槛越来越高了。那我们在比如说创作为投资人啊，嗯、去投创业者的时候，会更看重创业者身上哪几个特质
2: 其实刚刚我觉得许可其实总那些点我们总结一下，呃，当然我是看早期，我这都，我觉得最早期我可能懂一点。我们总结一下，我们叫认知，就是呃，早期就像你说的，看个 PPT， 看大家哎，感觉这方向靠谱，然后问问朋友，这东西还是有些机会的，投了。但是现在呢，就是越来越真实的感受到，其实也不是真实感受到了，拿到我们的钱其实也都是投资 LP 给我们的。我们要把 R W L P 负责。那什么样的项目才真正的能在就是资本市场上得到退出，给投给我们背后投资人带来收益？他早期来看呢，就是有对有深度认知的团队，然后他的认知使得他知道他在这个方向上去做，他就能做到行业的最领先的一、那个。那这样的团队，像英诺作为英诺的话，我们会从全国去把整个行业都去看一遍，从里面去我们希想把它扎到最优秀的一、那个。团队去投资，嗯
0: 、对，因为早期我们很多时候还是投人嘛，嗯、因为方向可能会有一些微调，包括你们其实改过变过方向嘛。对，所以其实人是那个更大的一个决定的因素。<对>哎，那其实创业的过程中，很多时候我们作为一些第一次创业或者说比较年轻的创业者，他其实也会想要去接触资本。嗯、那像，主持人，你是怎么样能够在比较早期的时候去拿到一些资本的钱？通过哪些方式、方法和渠道？嗯
2: ，
1: 我觉得其实。我有两个途径，第一个途径呢，积极去参加一些这个科技创业的活动，或者说，嗯，不仅限于科技行业的创业活动，比如说一些创赛啊，然后还有一些创业的沙龙啊什么的，因为我们想要去接触和寻找到资本，但是呢，投资机构投资人，比如像 Brook，、ok, 他们也希望通过这些活动能认识到创业者，认识到好的创业项目，那么这是一个双向奔赴的，所以像这种活动其实就是非常好的线下的双向奔赴的平台。刚才你们也聊了，就是说，其实早期投资主要是投人、投团队，方向是可以微调的。那么，怎么让人认识到彼此，其实就得通过这些活动的平台，有温度的线上的不行。我认为线上的就。这你挺擅长。对，线,线下的比较好，线下的让你认识到他，先交朋友，先聊自己的这个想法，可能越聊就越清晰。另外一种呢，你可以主动出击。现在我们有很多网络上的一些这个 app 小程序。啊，有一些是这个有投资机构的这些信息，啊，都是公开信息，你可以去发 BP， 可以去这个主动毛遂自荐。啊，我觉得前一种方式呢，不仅是可以认识人，而且通过这些个活动，特别是创业比赛，评委给你的反馈，你可以去修正自己的创业认知，修正自己的商业计划。第二种方式呢，相当于是你把自己的这样的一个 BP 作为一个作品，对吧？投放给别人，如果别人感兴趣，自然一定会联系。所以现在我觉得，我周围的创业者经常也交流啊，就是通过这两种方式，其实收益是非常有效的
2: 。你之前去了多少活动
1: ？我在我创业第一年，试创赛我就参加，试创赛我就参加，然后去应该一年拿了十二个创赛的冠军。嗯、我看你
0: 参加了好多奖，嗯、就是好打了好多奖，参加了好多活动，就一面墙。是，所以其实还是要通过，就怎么说呢，在圈子里面也去建立自己的影响力。<对>因为其实很多时候，也不是你项目不好了，只是你刚开始进入这个赛道，很多投资人也没有关注到你。对。所以你要让自己这样台前，让更多人看到你
1: 。其实我现在主要做的这个方向和当初第一次写在 BP 里面的，已经有了比较大的调整、啊、很大的一个调整。<笑>虽然还是在做国产仪器，<笑>还是我们这个技术底。子。但是商业逻辑完全也已经不一样了，其实就是通过这一次一次出去跟人交流，在平台上去路演展现自己。比如 Brooke， 他作为评委，他会给我一个反馈，可能在他这儿逻辑上就走不通。第二个评委在另外一个方面他走不通，我就得去修正、提升自己，奔着拿到钱的这个目的，但是其实是把自己的商业逻辑给优化了。
0: 对，其实我们有时候说这个跟找工作是有点相似的嘛。比如说你去求职，你可能先从一些你觉得没有，就是你第一想、第二想去的公司开始试起。嗯、你把你自己的一个，对吧，就是面试经啊，或者面试的一个经验，就提升到一个很满意的状态。然后你可能再去面到你最想去的公司的时候，哎，那那个状态就很好。那其实创业拿融资也是一样的，你第一次 r e 你去那些对吧，都非常大的机构前面是需要学的，就需要需要去一有一个有成长的过程的。嗯，对。哎，那像像你们就是接触创业者比较多嘛，就作为投资人，那其实也会看到很多人的 roush 啊，包括看到很多人的 BP、嗯。你觉得有没有让你比较眼前一亮的那种创业者他做 roush 的一些经历
2: ？许可就很好。<音><笑>啊，咱抛开商业互吹的这个环节。因为其实我们现在会看那个刚刚说我们其实会看很多硬科技，硬科技其实很多都是。啊，大学里边的团队我们看很多，其实确实大学团队优势在呃核心的技术，呃，但是在去定战略啊、跟别人去表达啊，沟通，包括怎么去做 BD 这方面，可能是大多很多团队的一个弱项。所以如果就是整个团队里边，我们其实叫叫我们叫“同花顺”团队，不仅要同花还要顺。同花顺，所以就是一定就是如果这个团队，因为对 u c e o 来说，他的能力。定战略，找人，找钱，嗯，那一定一定是要去有这样的一个社交或者说表达的能力，最好的
0: 。就很多时候，我们发现一号位基本上都还是比较善于就是侃侃而谈，因为他要是是需要这样
2: 的一个人团队。当然，早期如果说，所以我们现在投资人也现在那当然我们这行业比较卷，越来越卷了，现在卷到就要求<对>那这个团队可能就跟现在很多这团队确实还没有一个成型的、呃、CEO， 那大家都一起下去跟这些科研的教授们去谈。但是就是，即便是这样，可能就是那第一轮可以，但是在过程中一定也是需要去别。它就是在在产品迭代的过程中，一定是要去找到这样的一个人才能保证这个公司真的长久走下去。嗯
0: 、所以，其实你的意思是说，如果现在的一个呃初创团队里面没有这样的一个角色，那可能在未来也就是合伙人的时候得去考虑这样的因素。对对。一定因为其实还是有很多去做 PR 啊、做宣传啊，包括不断不断跟投资人打交道的一个过程。其实还蛮重要
2: ，它本质上是一个去叫融资，或者说去做品牌，或者说怎么样的一个，它是它本质上是一种策略。对，所以就包括你怎么执行的能力
0: 。对，所以其实一般啊，我们说从创业团队的一个配置上面啊，就是资本会看重怎么样的一个团队？因为刚才提问的那个词儿是团队，不是一个人嘛、嗯？对，因为个人一个人。啊、哦，就是作为唯一的一个大股东，其实是挺难去。或者说一个人其
2: 实是不够的，然后就是这个团队一定是像科早期的科技的，就一，那一定是有一个有核心的技术的，然后有最好能，然后有产业认知的，然后再有就是像有能能找人找钱的，对这几项能力其实是都都是非常关键的，然后。这个问题是关于什么样的团队，是吧？
0: 对，就是你们比如会去看的时候，什么样的团队配置是你们觉得满意？呃、就是刚才说那个同花顺嘛。呃、对。那大家得在哪几个方面全部都对？怎么才能同花顺
2: ？在早期，你能满足刚刚说到的三点：有技术，有人能找人找钱，能有产业认知，真的已经很完美了。<笑>这绝大多数早期的科技团队其实都是有技术，有技术，然后且对这个技术的威力。在产业里面的能量认知都是很多都是不清晰的，我觉得就是可能这对于一些团队来说，你就是要明确自己在产业里，产业的机遇在哪里，然后通过自己基于在产业里面认知，哎，找到一个方向。最难找的其实就 CEO。对，对于这样的科技类的企业，看着你们团队是就本来是你是跟着教授读书，对，然后你们是自己做科研，有了自己核心技术，然后你自己本身是一个非常有能量。然后开放，然后又有能能去出去找人找钱，这个能力是非常难得。呃，所以对于大多数的这些科技的，或者说技核心技术类的团队来说，他有了技术之余，我们可能还真的就我真的非常希望他，啊、呃，或者说我们就是看看可以怎么去帮助他找到这样的一个好的 CEO， 优秀的 CEO。
1: 我觉得早期投资呢，其实要拿一把桐
2: 花顺。对，没可能，几乎很难的。像这种呢
1: ，这种呢，就看你跟这个团队关系好不好，铁不铁，他能不能给你份额了。因为这个大家都想投，好的团队是、啊。你要做 VC， 其实有一悖论，就是好的团队大家都能看出他好，对吧。要投<对>，拿不到份额；差的团队呢，大家都不想投，避之不及，对吧？就是靠关系稍微给一点，能看一看，看一看看,一看情况，风险不大。但其实一下拿到一把同花顺是开天眼很难的，所以基本上呢，这个同花顺这个事儿就像极了打德扑。每个人手里就是捏那两张牌
2: ，或者说同花顺是一个方，是一个方向，是一个目标。对，对于所有就是，即便说你或者是一个初创企业，我觉得就本质上是一个对您企业来说，你是不断的需要去补齐自己的团队，<对>让团队整个大家一致方向越来越一致的讲 online， 然后去做好同一件事
1: 。就像我们朗思一样的，一开始不如投我们的时候，我们是两个合伙人，<对>一个教授，一个博士。就像他们这一把在牌桌上拿到了两张牌。底下还有几个没翻出来的。假如这两张牌就是非常难凑对儿的，非常难凑到好牌的，那就,的、啊、就可以直接照了，直接可以敲桌子了，对吧？<笑>但是呢，这两张牌还可以。万一再等到一个 S 呢，对吧
2: ？万一再等到一个大牌呢，能凑出同花顺？实际上，这两张牌可以的，可以的根本在于你们是开放的，对、嗯，你们是包容的，嗯、然后你们是啊、呃、跟别人合作的，然后你是也是你是有能力去开拓这些人脉的，对。
1: 所以其实还是
0: 看的是一个潜力
1: ，对，看的是一个潜力。哎、比如说你拿到了这个两张牌，一 Q 一 K， 然后其实就在下面出来 S，, <S, <笑> <S 或者两张牌是个对子。我觉得我和任老师比较像对子，对吧<笑>这个时候你在下面出一张高牌，或者能跟他抽成第三个对子，那你就是非常大了嘛。所以其实也在也也有可能翻完了以后你没有人家好，或者这一把你打眼了，也有这可能性。这就是风险投资的魅力。其
0: 实这个还是很有意思的，就是因为。很多时候，一一要看准人，对吧？二要看懂这个赛道、这个商业模式。嗯。啊，其实我觉得早期投资，它对人性的一个考验和判断，是比后期那些投资就是在后面结论的那些。因为后
2: 面它有后面后面有成熟的东西可以，大家都看
0: 清楚了嘛。就是你有成果，基于<是>成果，<是>早期只能看人
2: 。对，早期是没有早期没有那些可以看
0: 。对，就是人变成很重要的一因素。是，所以其实大家创业的时候还是要选好 partner， <有>嗯，非常重要。
1: 团队确实很重要。单丝不成线，孤木不成林嘛。<笑>对你肯定是得有搭档，然后这些搭档他有互补性，然后相互信任。就像那个我们几个股东英诺、国宏、嘉信、中企、君盛反复跟我们说的，朗思你们现在只要三个合伙人不散，你们彼此是保持之前七八年的信任一直走下去，那么朗思是没有问题的。所以我也一直坚信这一点。
0: 呵<笑><笑>现在其、就、实、是、就是作为许可也好，就是你拿了好几轮的资本嘛。那么其实很多人在对拿资本这件事情上是有顾虑的。他说我：“我哎，我到底这个公司适不适合拿资本？对，什么样的赛道、什么样类型的公司该去拿资本？就这是可能很多创业者他心中的一个疑虑啊。就对此的话。”就是你们各自有
1: 什么看法？我的看法，从我的角度就是，你需要花这笔钱了，也有这个想法，这个商业计划需要这笔钱，但是确实，我觉得融资是最好的手段，相比于贷款这些的风险也好，相比于这个其他的募资的方式，融资是最好的一个方式，因为它不仅仅把这笔钱带来了，而且带来了高质量的股东，他们可能会给你对接到一些资源，引入了占友，所以比如说我现在遇到一些商业上的问题，我这些业务该不该去拓展？哪些业务是不是该放弃，我都会选择跟我的投资人股东去沟通和交流，对吧？就像这个跟 Samson 聊的就非常多啊，跟我们英诺香港的老板就聊的很多。其实通过释放股份，不仅把钱带来了，而且把资源和更有经验的伙伴带进来了。我觉得这个对我来说意义重大。对，所以我觉得每一个行业，呃，无论是科创行业还是文创行业。我觉得其实有机会的话，都应该适时的。但是首先，首要的是看你自己需不需要这笔钱了。然后，如果需要的话，呢，毫不犹豫可以去接触，展示自己的优势。引入了以后，再慢慢弥补自己的劣势也是 OK 那你觉得呢？比如
0: 什么类的公司能
2: 够……嗯、其实这个，我觉得刚才逻辑其实就是这样。你在做这件事儿，然后你需要钱，然后就呃，你可以选择去自己，我慢慢的把产品做出来，靠。这个产品的营收来去做科研、做研发，再去中央公司成长，我也可以选择去融资。但是刚刚许可说的很有意思的一点就是，他认为他这个时候最利可以把这件事最有效率去做好的方法就是去融资，而不是慢慢赚钱。对，呃，我们其实，在做就是会把做一家企公公司吧，分为有两种方式，一种叫做 venture， 就刚刚许可说的，不断融资去。成长，那包括像我们的 Google、阿里、腾讯都是这样成长起来的。那这样的公司的九个前提就是，他知道他是有那这个能力去，他可以就先拿一笔钱，先拿一笔钱，然后他把他可以先烧别的烧投资的钱做科研，把这个时间给他压缩了，然后换取壁垒跟市场份额。对对然后在他的像亚马逊当时烧了很多年前，然后他就是现在就是市市场的老大。那那个时候他就可以给之前提供资金的那些投资人给他更多的回报，因为投资人跟银行不一样，投资人要的是我们的风险投资嘛，我们的风险是很高的，所以投资人相对应的他需要的回报的倍数会比较高。所以这就是投资人会都比较偏好去投资这样能有高成长性的，前面可能风险会高一些的，那我们来去用资金去承担这个风险。但还有另外一类呢，就是如果你的成长性不会有那么的高，那倍数没有那么高，那其实可能就那我们叫做生意，那可能就是每年会有稳定的，就是例如营收的增长，今年一千万，明年一千万，后年两千万，三千万，他也可以赚到钱，但是倍数没那么高，比较稳定。那这种其实就比较适合有一些朋友的钱。银行的钱，然后个人的钱，大家一起合伙去做生意。我们觉得其实两种方法都是完全取决于看你是在什么样的位置，什么样的最近更适合
0: 。那其实你刚刚说到嘛，就是他可能也会考量到自己的一个增速，未来市场都在预期，因为是我们说其实比起创业者来说，投资人更短期，因为他对吧？五年最多七年，可能也得也得套现。美国是
2: 十年来的，其实十年是和，所以这也是为什么我们现在会刚刚前面会说我们要去去找到有认知的团队。因为可能给你时间，但是就现在确实，就特别在内地吧，整个融资环境，大家很多的背后的资金来源主要是政府。那政府会有一个诉求，就是大多都是要求，就或者期望吧，五年那个基金都会把。七年能一个比较有效率的退出。有的基金七
1: 年它就不存在了，它的时间就是。它<笑>的对，实际是它十
2: 七年一定要把第零年的时候拿从从政府能拿到钱。然后他隔了两年、三年找到你，把钱给了你。那如果这样算的话，他只有四年的时间，你就要把钱还给他。对，所以这个是为什么现在这些投资机构都压力会比较大，希望去找到能比较有明确回报的项目。那肯定
0: 的，其实对于投资机构来说，他就是逐利的。对，资本就是逐利的，他就是要不断的去去有一些好的反馈，所以他们肯定是要去挑选更好的、更优质的项目。这个跟我们一般人想去炒股买到一个更好的股票、大概高的一个收益率是一样的道理。本质逻辑是一样，的。本质逻辑是一样的。但其实这个过程中，我们就发现，就是因为创业嘛，你可能是当做一辈子事业来做。那资本呢，是过程中你的朋友，对吧？给你一个助推器的这样的功能。如果你需要的话呢？对，如果你需要的话，那在这样的一个关系里面，其实。两者是一个很好的 partner 关系，你帮助我，我我给给给你带来回报，嗯、对。但是过往几年，我发现有一些创业者吧，就是可能前几年这个资本还是太热了嘛，就是大家可能拿钱也<对>也有点不计就是代价，嗯、或者说也没有计算好未来到底就是能有什么样的一个规模，或者说他一味去靠烧钱来获得流量，嗯、但是没有做好很好的一个就是模型，然后所以大家当资本、嗯、没有办法再给他下一轮接盘的时候。他会发现我公司完蛋了，这个不、啊就是、对，是真的是在裸泳，<是>所以这样的情况就是比较尴尬了。<是>哎，那就现在啊，其实很多创业者就开始已经开始裸泳了。<对>所以你们作为就是投资人去看一个团队的时候，除了他的一个商业模式之外，对你对他的一个盈利模型现在有哪些方面的一个考量和要求？
2: 早期硬科技的话就没有这么盈利模像我们当时投科的时候没有模型，没有模型，产品有有有一个样机，样机，然后那个是准备可以卖到大学里。其实我们现在投很多硬科技都是没有没有盈利。这一点我很感谢英诺的，因为当时他们说的话让我非常感动
0: 。他怎么说？就是
1: 他说当时他们投了我七百五十万嘛，天使轮，嗯，然后就说这七百五十万小八百万，呃，我我们没有看懂你的技术。也没有看懂你的这个样机到底怎么赚钱，嗯，但是呢，我愿意投在第一轮的时候有这个机会投你八百万，陪跑你，投你这个人，我觉得你这个人值得不止八百万。于是呢，给我很大的信心和刺激，到今天都给我是很大的鼓励。所以我一直觉得，其实现在回头看到已经第三轮融资了，那么七百五十万八百万是一个小钱，但是呢，钱并不是最重要的，就是它能给你带来的。短时间的帮助，像一个放大器一样的，去把你的信心，把你的这个创业上面的思路和要依然要去学习的动力，给它放大
2: 了。我觉得,这,得对这就可以看出来为什么我们我们要投你。<对>从早期看，做好一个科技这样的企业的话，团队是最重要的。对<对>然后团队的话，刚刚说到去有认知，认知代表的可能不不止，就各方面的认知了，包括背后的相匹配的技术。嗯然后再有的话呢，其实就是那么下面怎么去应用？对，那产业的资源有有核心的技术，然后我们相信这样的团队未来几年一定是可以把对应的产品打造出来。那么下面就需要看你能不能，你有没有？那你打造产品，你是选,选择什么具体方向吗？然后你有没有产业资源？你人需不需要这个产品？<对>所以我们是会会去就是建立很多产业的资源。在投之前，我们技术肯定，我们就我们只能懂个皮毛。
1: 对
2: ，但我们会大概知道。未来产业需要这样的技术，对。然后未来有哪几个产业可能都是会用得到的？然后它大概的逻辑是什么？<对>我们对产业有认知，而且我们有这些产业资源，我们可以帮它对接。嗯。这样就是我们会从这几个角度去评判我们能不能帮得上忙，然后它有没有机会。其实从
1: 我一个创业者的角度来看，这些投资人伙伴，其实他们玩的是两个事情，跟我们玩的其实不一样。他们玩两个事情，一个是玩逻辑
2: ，嗯，一
1: 个是玩资源。嗯<音>就是玩逻辑呢，就是他不管是科创还是资源<音>认知和,<笑>、啊、和资源，逻辑就是认知嘛，对吧？认知和资源，为什么这么说呢？因为无论哪个细分领域里面，比如说咱们现在做商业访谈，嗯，或者说我们做硬科技赛道国产仪器，投资人一定没有你专业做这个事儿的人懂。如果他我懂你懂技术，对，没有你懂技术和怎么去操作，嗯。假如他在这一块的这个懂懂得总技术方面、懂认知方
2: 面，嗯、我我也
1: 没有那对我了自己做做就行了，对，没必要下去，去。所以，他肯定在细节上是没有你懂的，但是他能帮助到你在于，他逻辑非常清楚，他看的案例足够多，他有一套自己的能赚钱的逻辑模式。如果你的商业模型嵌套在这个逻辑里面走不通，那一定有问题，你需要去修正，或者人家就不投了。那么把这个理顺之后，其他的就是资源能不能匹配给你。你所找他们的这个资本，他比如说你去商业访谈需要找到的资源，我做硬科技需要找到资源，这一家机构能不能匹配给我？如果不匹配，我们反选的时候可能就不会选择他们
0: 。嗯、是，就是纯财投，那有些时候你说还不如对吧？就是拿个人的钱<对>或者贷款的钱，<对>但其实资本是有背书的。就对于要一直融资的企业来讲，首先就第一轮的公司、嗯、对吧？资本会帮你去引荐下一轮，嗯、因为他们也得一轮一轮往下走。
2: 我觉得另外一个点就是，跟在投资机构投货服务，我觉得大家也都做的越来越好了。不单是说，因为投资机构最重要的投最重要的投货服务，第一项就帮你找下轮投资人。对。另外呢，其实其实现在帮忙去找人才，帮团队去做招聘，以及帮忙去对接产，身上整个上下游产业链产业链的资源
1: 。我们现在还有股东看这个团队就缺一个同花顺，就缺一张牌，他自己下场做的。也有，是
0: 吧？就是、哦、其实大家一直都是希望能够把这个项目做成嘛，就是同同时来收获那个胜利的果实。所以，所以评判的标准就也
2: 不单只是就是财务指标。对，在财务指标没法看的时候，我们就可以通过这些产业角度、从人才认知角度去评判就个团队是不是值得投
1: 。但是他们会不停的去告诉我们，嗯、就是你还是要去创业者一定要去关注财务指标。你需要看到你的是资产负债是怎样的，你的现金。<笑>我们每个每个月每个季度会。<笑>必须得有这个，其实我觉得对我帮助也很大，因为我以前是一个理工科的博士，但是我其实对于财务和公司管理上是从零开始学习的。这种 push 呢，给到我的压力，让我必须去学习。所以，朱莉刚才你说的，说有一些公司在融到一笔大钱之后开始了狂欢，觉得资本市场非常好，到去年到今年遇冷了之后，立马就大厦将倾。其实我们在圈内经常聊这种。就这个话题，什么样的团队容易犯这样的问题？嗯，其实就你发现，动不动把投资人就叫金主爸爸挂在嘴边的，容易出这样的问题。事实上，我觉得无论哪个行业，不能把投资机构当成金主爸爸，就是不靠这笔大钱来就把我喂养活了。应该把它当成伙伴，他是来帮助我的，我也出让了我的股份，他也会觉得很赚，双向得利的。然、啊、后大家是一条船上的伙伴，一起来划这个船，而你是这个船的船长。得有这样的一个心态，资本只是来在某个阶段去助力你、放大你的能力的，啊，去帮助你迅速的去占有一定的市场份额的，而不能把它当成一个救命的救命稻草
2: ，或者是喂养的那种，一定，
0: 对，对，对不然的话就是。就是断奶以后，大家就很难受，就会饿死。所以，其实在这两年里面，我们也看了很多身边的那些创业者起起伏伏很大嘛。就是有时候对于一些年轻的，我们说第一次创业的，比如说九零后创业者来说，其实也是很容易犯一个错，就是飘。哦，就他会把那些时代的红利，或者说一些就是行业的红利，完全叠加在个人身上，
2: 归结自己的自己的能力。对。
0: 但是，其实当这些泡沫就是消散掉以后，或者这些东西不在的时候，他发现。嗯，就是从高空坠落很难受，啊，这个其实心态上也是蛮需要考验的。所以我觉得创业它本身是一件很难的事儿，嗯，对吧？我相信创业它一定是一件很难的事、嗯、所以很多人也不会选择创业。嗯、那既然选择创业来讲，就是你自己在做一个创业者心态上面，就是有哪些比较好的一些，就让自己心态比较稳定的办法？嗯
1: ，其实这样的，我融完天使轮的钱之后，虽然我有一套完整的计划，当时我还没有到三十岁。我是刚毕业，二十八岁，但是当时的心态和这一轮刚完成 c r e a 一轮融资之后的心态完全不一样。一方面可能年龄增长了，另外一方面就是当时呢确实第一次完成融资，融资之后虽然你有一套花钱的计划，但是其实你还是很茫然的，你不知道应该先做哪个，再做哪个，你还是得摸索。其实中间我也浪费过钱，砍掉了这个不必要的项目，在中间浪费了可能半年的时间的尝试。到这一轮之后，我发现。刚才不是说不能把投资人叫金主爸爸吗？那金主爸爸是谁呢？是客户。你有了一定商业模型之后，给你钱真正能让你回血、自力更生的是客户，买单你东西的人。所以在这一轮融资搞定的第二天，我就选择出差，出差两周都是去跑客户，到客户那里去征求他们的真实意见。你们买过我们产品之后，现在有什么不满？他们会跟我 complain 吗？然后会有很多这个这个负面的声音过来，那都是我回家需要修改的地方。还有一些可能各种夸你的产品特别好，解决了我的大问题。但是如果怎么样就更好了，那我会把注意力放在这里，嗯，把这些信息收集回去。那把这一些负面的需要去提升点收集回去之后，你的整个团队是很落地的。因为虽然刚完成一轮融资，但是也不会飘，因为这些东西像一些铁球一样把你坠在地上，让你脚踏实地的赶紧把这些问题解决好，否则这轮融资也是朝不保夕的。
0: 是因为其实钱花起来还是很快的，就是我们虽然过往几年会听到啊融了上亿，但是其实钱花起来，你想团队养个几百个人，每个月工资，老板就也一觉起来啊，今天花掉了钱，其实还是很夸张的。
1: 刚才我们录制之前聊的，养个小孩养一个小孩，嗯、你都是摁下了一个 button 对吧？嗯、开始了，恐龙分身兽，你这么多同事呢，都是人才，那该怎么办
0: ？对，其实对于创业者来说，这个这个是很重要，的，就是、钱。就找钱是很重要的，花钱我觉得是更重要，因为很多人花钱没有手感。是，是就所以就比如说，你们建议创业者如果拿了资本以后，大概在什么样的一个周期里面去筹备下一个的融资？就或者说怎么样去规划它的一个融资的节奏
2: ？其实一般的话都是按照一个 typical 的一个融资节奏，可能就一年到一年半一轮，然后估值是两倍 double， 这是一个比较常规的一个的。当然现在的环境的话，就是小步快跑，做果可以的话，小步快跑也。是一个一个好的一个方法，所以大概其实其实其实每轮去在向投资人去做融资的时候，你会先会写一个就是商业计划书。那比如说，许可建轮想融三千万，对，那他这三千万就会说，我这三千万要花一年半到两年，嗯、呃，那那实际上是花完到到,到差不多一年半两年的时候，你应该有些成果，对，然后你在一年之后，你会去拿着那些成果去融资，对。然后，如果你那个是，如果能在下轮的时候拿这个成果，找到投不投资的钱，嗯、继续与两位的估值头顶，是那这轮这样的一个融资方案就是非常合理，就是那比
0: 较良性的，对，对
2: ，就是个很良性的融资。然后之前为什么说很多估值暴涨，或者说其实就是可能没有做到做好一个非常精细的一个规划，那估值过高，一次就是翻很多倍。
0: 那其实下一轮要接的人就很困难，<能>这个高价格，对你
2: 能不能，你下一轮你这笔钱要把你借这,这笔钱花完之后，你能不能就是达到一些 milestone， 以更高的，比如两倍、三倍的估值再拿到钱？对，可能是难的，因为你一个你达到一个几千万的 milestone 是很容易的，对，达到几个亿的时候可能也还可以，但是做到几十个亿的 milestone 是很难的，非常难。
0: 是，其实也是投资人对的一个预期嘛，就是还是你自己实际上拿到的那个成果和你之前的一些估值，或者说未来估值预期的一个匹配度，是不是能够和市场？是是是其
1: 实估值它毕竟是估值嘛，它就会有估高了、估低了
0: 。对,对对。对。所以每个人心里的这个那个。
1: 下一个阶段的时候，无论是团队还是背后的老股东、之前的投资者，大家要拧成一股绳，就是非常得有逼数，因为。这个，如果你没有这个数的话呢，你把自己预计的太高，在市场上肯定会头破血流的。所以，像我们现在不是刚结束 Pre-A 两个月吗？那现在其实我们 A 轮已经开启了，其实开始对接了。我们的不是说要立马去拿下笔钱，小步快跑，我们账上的钱也够支撑到明年后年。但是问题就是说，我可以跟新的投资者说，我接下来的 Milestone 是什么样的？加半年内，我要达到一个怎样的规模？我做的事情，新启动的事情，一年之内要达到怎样的一个状态？那么在过了一年之后，当你真正真的需要钱的时候，正式开启融资的时候，这些人已经观察你半年一年了，你的 milestone 都兑现了，那他没有什么理由不把钱投进来，<对>因为这个团队是充满希望的，确实确是这
0: 所以其实有时候我们要扩大自己在就是投资人圈的一些影响力也好，或者让人家知道你，就是开始关注你。嗯那至于说到底是不是在一起，就是成为你的 partner 呢？不一定是这一轮，也有可能是下一轮。对、哦，他会不断的看到一个创业者的成长，创业团队的成长。但这一点是很重要，但是很多可能创业者他没有这方面的意识，去刻意的去做这件事。所以，我们说创业者还是要做三件事嘛，人、钱、方向，这三件事都要做好。就所以，对于一个一号位来说，其实考验还是蛮大的。这些经历里面啊，因为就是大家各自在各自的赛道里面，其实我觉得有时候还是会有一些视角上的差异的。因为创业者他其实更希望的是能够把事儿做成啊，把项目给跑起来。那投资人其实更希望的是能够通过投一个好项目，给 LP 带来好的回报。那虽然说大家其实这个事儿本质上都是一样，把事儿做成钱自然而然就会来嘛。但在这个过程中，我会发现，其实投资人他还是。怎么说呢？就是在看创业者的时候呢，可能跟创业者选投资人的时候还是会有一些偏差，就是大家喜大家喜好其实不一样的，也是一个撮合的过程。嗯，就是比如说像投资人可能更喜欢哪个创业者，那创业者可能更喜欢哪个投资人，嗯、所以就是比如说像许可你们去看投资人的时候，嗯、你说刚才说除了钱，嗯、那你们又会在意资本，对、嗯，你还会看重哪些投资人的特性呢？<对>就比如说你选他们是为什么？就是选或者说你选这一轮资本的这个领头啊，包括跟头啊，你是在考量些什么
1: ？对，其实我们做了三轮融资，一一贯以来的想法就是要给到我们团队足够大的自由度。因为毕竟是早期硬科技投资，它有改方向的可能性，它有改自己主战场的可能性。其实我们在过去两三年都碰到了，大家给了我们无限的包容。那么其实是大家都在条款的约束之下给了这样的包容。所以我觉得首要的就是条款要比较好，就是比较 nice， 不要太多的去框定这个创业者。对于我们而言，就比如说有很多的呃没必要的连带责任。一些在早期就跟人谈回购条款，甚至在天使轮现在就开始有一些、嗯、业绩对赌，因为现在有一些团队他们是业绩做到了一定规模才开始融天使轮的，嗯,嗯，觉得这样呢可以去少稀释一些股份，对吧？多得到一些助力，或者在那个阶段才是通过资本放大市场份额的时候。那么其实这个呢就带来一定风风险，因为你别人在这个阶段要投你估值已经很高了，为什么要投你呢？其实还是看重你的业绩。那么就业绩对赌，这个其实给自己就增加了很多融资的风险。
0: 对他，他一定程度上就是有点像一个枷锁，就是你戴了以后，其实对,对于创业人来说会变形嘛，嗯、就是你可能在那个压力下，你不得不去做一些动作，去做一些短期主义的事情，嗯、那他对长期来说不一定是好事儿
1: 。所以我记得当时英诺给我天使轮条款就是两页纸投资协议，非常清楚明白，所以我很快看完就签了一个小时，看完就签了，所以这个是我觉得像英诺这样专门投早期天使基金。他们带来的一个优势，这是条款就是要比较 nice。另外一个就是现在有一个这个这个观点，叫到了2023年之后，所有的 VC 在同质化。就以前可能比如说红杉有红杉的资源，高瓴有高瓴的资源，英诺有英诺的资源，但是现在大家的资源都比较同质化，信息越来越沟拉,拉齐了。那么另外呢，就是大家的话，其实中间的人相互之间也沟通的比较多了，同质化。那么其实就是看谁给钱快。
0: 嗯，所以这个周期也是问题。
1: 对，比如说你调研到一个大的机构，或者说是某一些可能有，比如说政府给了钱的，他其实资金池子很大，他的 LP 非常过硬。嗯。但是呢，合规性要走的流程很长，在投钱之前，然后呢，竞调的时间很长，从你们接触到他立项，可能过了两个月，到立项到推进竞调又过了两个月。到竞调完成，开始合规性审查，开始往上报给 LP， 再回来三个月，那你小一年过去了。所以这个给你我们创业者的话，决定要融资到那个的话，可能最多半年，最多半年的时间，
0: 时间其实很重要。对，否则不
1: 是这个估值，不是这个钱了，很多谈的都不一样。因为创小型创业团队面临的市场竞争瞬息万变，对硬科技还好一点，可能对于消费的消费电子啊,啊这些，可能更加瞬息万变。所以给钱快，我觉得是第二个，第三个就是。你接受完投融资之后，这个机构可能会派驻一个作为你公司公司的董事，参与深度参与到你日常一些重大事项的讨论。那么我觉得这个人跟你的调性是不是能走到一块我觉得也很重要。你比如英用第一轮，这个像 Samson， 对吧 ？Samson 在我们公司也参与了很多我们的讨论，就是唐伟豪博士。我觉得我虽然我们年龄差距很大，他比我年长很多，曾经是一位成功的创业者，二十八岁的时候自己的公司就在港股上市了，快易通，那么给我很多这方面的经验。他很多二十多岁创业时候的样子，就是我们当时遇到的很多问题，能直接把这些经验传递给我。另外呢，我们在新销爱好上又都是足球爱好者，特别喜欢竞争，特别喜欢团队啊，特别喜欢体育。于是我觉得这个调性，从兴趣爱好到创业经历，这调性都很一致，就实还是志同道合。志同道合，对。所以把这个三个点考虑完，就不敢 ask more 了，可以确定这个就是你要的投资人
0: 。所以这个其实还是蛮重要的，要找到自己契合的，因为有些时候我们为了去拿到钱，那个过程其实挺挺难看的，就是大家就是当你、嗯、当你不太好的情况下，你要去拿钱。其实就我，我是直接就很像去要饭是一样但是当你越来越好的时候，其实资本是很快发现你，或者所有资本是希望能够在你这里占到一点，就是大家甚至去抢份额的啊、哦，就是 P K 的一个状态。所以其实一定前提还是自己的项目要足够好、足够硬，这个不缺
1: 钱。朱迪说的这个我很有感受，我有好朋友我在深圳一个机器人公司，在他们天使轮的时候，其实账上已经要没有钱了。所以当时英诺给了他们几百万，拯救了他们，非常有眼光。结果到他们 A 轮的时候，很多大的机构是跑到创始人家门口堵着他，你给我点份额，让我投进去吧。所以其实还是自己的业绩和自己 milestone 对现的能力来说话的。所以创始人在做完这个投融资之后，其实要非常沉潜的、非常脚踏实地的，还是把眼光放回到客户和订单、自己 milestone 的兑现上面。我觉得这个才是你的核心竞争力
2: 。资本本质上是在帮助企业加速。对，它只是加速。对，它基本根本的速度还是得靠企业本身
1: 。就像大家玩赛车游戏似的，狂野飙车，对吧？就是这车是你得你自己开去争取那个一二三名，<笑>争取那奖牌的。资本就是你那个氮气，嗯 ，N 类、嗯、氮气。对，我的优势，<笑>这张车的优势就在跑直道。这个时候引入英诺，给我踩脚氮气，我就上。那方向来了。那如果你方向就是歪的，或者你根本不知道接下来往咋开，不会漂移，按不了那键，那白搭。
0: 其实没有用，就是还是得自己是那个一后面那些零啊，嗯、就包括资本也好，包括一些就是啊、呃、上下游的合作方也好，<是>那那些都是自然而然。当然，大
2: 多数情况可能就资本就不投了对对。确实是，就是就是有那一就不缺零嘛
0: 。<笑><笑>
2: 对
1: 。
0: 这个。呃，其实我觉得还是挺好的，因为在大家就是聊的过程中，会发现其实两边的视角是挺不一样。但是我们最终还是要把一个事儿给做成，这件事很重要。其实我们说创业本质上，它还是一件比较孤独的事儿。对，因为创业者他其实需要独自面对的事情是非常多，而且很多人会说嘛，我选择创业就选择了一条不归路。是我没有办法把很多的事情跟我的员工讲，我也没有办法把很多事情。回到家给我的就是家里面人讲，嗯，啊，也没有办法跟我就是父母讲，我要承受很多孤独的事情。所以一呢就是合伙人很重要，但合伙人我觉得就包含了资本，其实也是你的合伙人，你们能够在一个<是>啊，就是商业之上去交流，嗯、去一起把事儿也做得更好，是其实这个很重要。